0: Wie wir heizen in Zukunft ist noch nicht äh, eindeutig klar, aber dass wir CO2-arm heizen werden, das ist klar.
1: Aufgeladen, der Podcast der Stadtwerke Hamm. Voll mit interessanten Insider-Infos, die uns alle angehen. Zum Beispiel Energie, Mobilität und nachhaltiges Leben. Ihre Stadtwerke Hamm. Hallo und herzlich willkommen zu Aufgeladen der Stadtwerke Hamm Podcast. Mein Name ist Philipp Kania und wir sind schon bei Folge 5 angelangt, wo wir heute einen Rückblick und einen Ausblick machen wollen auf die Energielage bei uns hier in Hamm. Es sind ja die letzten Monate ja wie im Fluge vergangen, äh, als wir noch hier den kuscheligen Podcast äh, im Oktober gemacht haben, nämlich Folge 1, als wir hier begonnen haben. Und in der ersten Folge haben wir uns noch äh, über die mögliche Energie Energieknappheit im Winter unterhalten und auch über die hohen Preise. Alles zum Glück äh, nicht so eingetreten, wie viele befürchtet haben. Also der absolute Chaos Winter ist nicht eingetroffen. Jedoch ist klar, fossile Energieträger sind jetzt nicht die Zukunft unbedingt. Deshalb schauen wir auch noch mal heute auf eine weitere Möglichkeit im Podcast die Bude überhaupt warm zu kriegen, nämlich die Fernwärme und das mache ich sehr gerne heute alles mit einem alten Bekannten sozusagen hier bei uns im Podcast. Zumindest haben sie den Auftakt gemacht. Guten Tag, Körner, Energieexperte der Stadtwerke ist wieder da. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo, und Cornelia Helm für die Unternehmenskommunikation ist wieder da, also wir sind eine illustre Dreierrunde, könnten theoretisch auch Skat spielen, wenn wir wollen. Machen wir aber heute nicht.
2: Ja, herzlich willkommen bei den Stadtwerken. Beim Skat wäre ich raus.
1: <lacht> ich müsste mir das auch wieder drauf schaffen. Aber wie gesagt, das ist erstmal nicht das Thema. Wie sieht's aus, Herr Körner? Erste Frage. Ist erstmal Durchschnaufen angesagt? Ich meine, bei Ihnen persönlich, das waren ja auch turbulente Monate. Ist auch bei den Hammern Durchschnaufen jetzt angesagt, was Energiekrise, was Preise angeht und so weiter?
0: Ja, also wir hatten ja vor einigen Monaten zusammen gesprochen und da waren die Rahmenbedingungen natürlich völlig anders als aktuell. Wir hatten alle große Sorge, dass wir eine Gasmangellage bekommen. Um die Gasmangellage abzuwenden, hat es ja verschiedene Anstrengungen gegeben. Wir haben versucht, die Speicher vollzukriegen im Oktober letzten Jahres. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass der Bedarf an Gas so groß war und die Russen haben gleichzeitig ihre Gaslieferung eingeschränkt, dass die Preise natürlich durch die Decke gegangen sind. Und wir als Stadtwerker haben haben ja da auch im letzten Jahr schon nicht so extrem schwarz gemalt. Allerdings haben wir ja auch unsere Kunden gebeten, möglichst ihre Energieverbräuche auf einen Maß zu reduzieren, was für sie gerade von den Temperaturen noch erträglich ist. Das haben unsere Kunden auch so gemacht. Mhm. Also wir haben in etwa 15 Prozent weniger Gasverbrauch für die Heizwärme. Das ist also eine ganz tolle Sache. Hierfür bedanke ich mich auch wirklich herzlich bei unseren Kunden, weil dadurch sind diese Prognosen, die wir eingestellt haben, für unsere Gasbeschaffung auch tatsächlich eingetreten. Also wir haben da die Preise nicht so erhöhen müssen wie andere mhm. Stadtwerke oder andere Energieversorger und haben dann durch diese Einhaltung der Prognosen im Strom und Gas eigentlich unsere Ziele erreicht und gehen tatsächlich frohen Mutes ins nächste Jahr.
1: Ja, das klingt doch schon mal positiv. Was aber immer noch ein Problem auch ist, wegen des letzten Winters, Cornelia Helm, ist natürlich, dass viele Kunden noch weiter Fragen haben, viel anrufen. Und das war auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, glaube ich, bei den Stadtwerken irgendwo im Callcenter zu sitzen oder generell auch in der Unternehmenskommunikation. Sie hatten ja im ersten Podcast erwähnt, sowas gab es, glaube ich, noch nie in der Geschichte, oder?
2: Also es ist wirklich so, wir haben jetzt gerade mal einen Rückblick gewagt und ähm, wir hatten im letzten Jahr alleine fast 500 persönliche Presseanfragen. Das äh, kommt ja auch aus Ihrem Bereich. Ja, wir haben jetzt nicht äh, so viele Zeitungen äh, vor Ort. Wir haben nur den Westfälischen Anzeige, wir haben die Lippewelle, aber wir hatten mehrfach das äh, WDR-Fernsehen im Haus. Wir haben Anfragen äh, aus München bekommen äh, von der Zeitung. Das sind so besondere äh, Highlights in Anführungsstrichen. <lacht> aber wir waren wirklich hier rund um die Uhr beschäftigt. Dann immer wieder äh, neue Vorgaben, die die Politik rausgeschossen hat. Ich sag mal so von jetzt auf gleich, die mhm. dann sofort im Bereich äh, auch von Herrn Körner umgesetzt werden mussten, die bei uns direkt im Internet umgesetzt werden mussten, gesetzliche Vorgaben, Informationspflichten. Wir haben unsere Kunden mit äh, Briefen zugeworfen, mhm. quasi weil wir das mussten. Wir haben wir waren in der Situation, wir mussten in der äh, Öffentlichkeit erklären, warum wir jetzt diese vielen Briefe schreiben, mhm. weil kein Mensch mehr durchgeschaut hat. Mhm. Das war schon für alle Beteiligten eine große Herausforderung.
1: Ja, in Briefen war das ja auch immer so. Ne? Gunther Körner stand ja auch immer drunter mit seiner Unterschrift. Genau. Also, so viel Post von einer Person ja. habe ich selten bekommen. Also, im Briefkasten war Herr Körner bei mir immer präsent. Ja. Und bei vielen anderen haben wir ja auch. Ja, genau.
0: Ja, wir haben da schon ähm, also viel Anstrengung unternommen, ja. um unsere Kunden möglichst gut zu informieren. Der Gesetzgeber hat es auch von uns gefordert. Da ist das eine oder Schreiben auch aus meiner Sicht dann zu viel rausgegangen, also nicht von uns, sondern der Gesetzgeber hat uns dazu verpflichtet, zu informieren, wo überhaupt gar keine Informationen waren und dann hat es natürlich auch viele Rücksprachen in unserem Kundenzentrum gegeben, telefonisch, persönlich vor Ort, vor allem hat es gerade gesagt, Online-Kundenzentrum und diese Kollegen, die, also auch da bedanken wir uns natürlich, für. Da muss auch mal gesagt werden, also die stehen natürlich auch dauerhaft unter Dampf und mhm haben da auch ähm, erheblich ähm, Stress äh, aushalten müssen. Ja, wir hoffen, dass es dieses Jahr, ähm, dass wir in ein bisschen äh, ruhigere Fahrwasser kommen und die Preise, die äh, normalisieren sich ja zurzeit gerade wieder und ähm, wir gehen davon aus, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Mhm. Wir haben also zu der Hochpreisphase im letzten Jahr keine Energiemengen gekauft. Ähm, wir hatten also ähm, die Prognose auch, dass wir dort tatsächlich wieder fallende Preise äh, erwarten. Ähm, ja, und ähm, im Moment scheint das sich so einzustellen und äh, ja, wir freuen uns dann äh, wieder auf äh, ein ähm, normalisiertes Jahr 23-24.
1: Ja, das hoffen wir alle. Jetzt haben Sie meine zweite Frage schon vorweggenommen mit einer kleinen Prognose für dieses Jahr. Aber man kann das ja auch hier bei uns in Hamm äh, Schritt für Schritt merken, dass, ich ich finde, das ist immer die beliebteste Floskel in den letzten drei Jahren gewesen, ein Stück Normalität wieder zurückkommt, dass zum Beispiel auch äh, die Bäder wieder beheizt werden. Ne? Das ist ja auch ein ganz gutes Zeichen, Cornelia Helm, dass jetzt auch die städtischen Bäder oder die Bäder, die äh, die Stadtwerke federführend äh, bedienen, ja auch wieder zur Na Normaltemperatur zurückkehren.
2: Ja, ich musste gerade lachen, weil äh, beheizt wurden die vorher natürlich auch. Ja, also ich
1: meine wieder äh, so genau. standardmäßig genau. beheizt. Also ich ja. glaube bei 28 Grad ja. sind es, ist ja. es jetzt wieder. Ja. Ne? Ja, genau. Also wir waren
2: ja runter auf 26 Grad. Da hätte ich jetzt so ganz erlaubt gesagt, naja, bei 26 Grad kann das jetzt nicht so schlimm sein. Da ich kann man auch noch nicht so schlimm. Äh, ganz gut schwimmen. Aber das scheint in der Tat nicht so zu sein. Das kann man immer klug reden, wenn man das nicht selber probiert hat. <lacht> Und im Sommer ähm, draußen bei 26 Grad ist wahrscheinlich was anderes. Also wir hatten schon Viele Anfragen auch von BürgerInnen, die gesagt haben, es ist einfach zu kalt, mhm. macht die Temperaturen wieder höher. Aber ähm, wir haben das ja nicht gemacht, um, um die Menschen zu ärgern, sondern wir wollten ganz bewusst Energie sparen. Und wir können jetzt alle so ein bisschen mal ausatmen, sage ich jetzt mal. Ich habe auch zu Hause bei mir wieder... Endlich mal frech die Heizung nach Boah. oben gestellt. Haben sie es riskiert. Ähm, Haben es riskiert. <lacht> ähm, aber der
1: Körner schüttelt mit dem Kopf Genau, der Körner <lacht> schüttelt mit dem
2: Kopf und sagt, das war leichtsinnig. Ähm, Zurzeit ist zu lesen, die Speicher werden schon wieder für den nächsten Winter gefüllt. Ja. Wir hatten natürlich auch viel, viel Glück mit dem Winter, der mild war. Keine minus 20 Grad über Tage, sondern wir sind ja da äh, recht schadensfrei durchgekommen. Und ähm, deshalb ist das wirklich so, dieses Wort, wir, wir machen so ein bisschen Normalität, greift jetzt halt auch für die Energieversorgung. Mhm.
0: Ja, Conny, du hast es gerade ja sehr gut angesprochen, ein bisschen Normalität, da sehen wir uns alle nach. Die Speicher ähm, sind in den letzten Tagen zum ersten Mal wieder ähm, ein bisschen gefüllt worden. Die Speicherstände sind ungefähr bei 70 Prozent. Im Herbst letzten Jahres hat keiner damit gerechnet, dass wir mit so hohen Speicherständen im Frühling gehen. Das ist also wirklich super für unsere weitere Versorgung in 2023 und 2024. Nichtsdestotrotz, so jetzt leichtsinnig in Warnung zu geben, ist es natürlich auch zu früh. Wir, wir appellieren nach wie vor, möglichst sparsam mit Energie umzugehen, damit wir auch mit hohen Speicherständen in die nächste Heizperiode gehen. Also im Herbst hoffen wir, dass wir wieder 100% Speicherfüllstände haben. Wir hoffen, dass die Franzosen ihre Kraftwerke am Netz haben, da also kein Wärmebedarf von Frankreich zu uns importiert wird und wir dadurch auch im nächsten Jahr, auch wenn es mal kälter wird, wenig Probleme haben. Wir werden nicht jedes Jahr so einen warmen Winter haben wie dieses Jahr und wir müssen da entsprechend Vorsorge treffen. Das haben wir von den Stadtwerken haben, soweit es uns möglich ist, getan. Die Infrastruktur bei LNG Terminals ist schon zum großen Teil aufgebaut, wird mhm. weiter aufgebaut. Dann müssen wir weitere Exportverträge mit anderen Nationen schließen, um dort weiter Gas zu bekommen. Und als nächsten Step natürlich auch hier in Hamm die erneuerbaren Energien weiter ausbauen, damit mhm. wir abhängig, damit wir die Abhängigkeit von Drittstaaten und fossilen Energien Möglichst reduzieren.
1: Ich merke das schon hier bei Folge 5. Sie sind mir immer einen Schritt voraus. Auch das wäre jetzt der nächste Bereich gewesen. <lacht> wie, wie so ein Hellseher, so ein bisschen. Herr ja, Körner ja, ja, heute. Weiß,
0: überhaupt nicht meine Ansicht. <lacht> Aber ist doch völlig klar, dass ja. normale, also diese Entwicklung, die wir gerade ansprechen, sind ja eigentlich relativ normal. Also ja. Jeder, der weil mal so salopp mal wieder äh, geradeaus denken kann, weiß eigentlich, was zu tun ist.
2: Aber Herr Kanja, wie, wie haben Sie das denn so empfunden? Sie sind ja, ich meine, äh, nebenbei auch noch äh, Privatmann.
1: Ja, natürlich.
2: Wie, wie haben Sie denn die ganze Diskussion um die Energieknappheit, ums Energiesparen, um den kalten Winter so viel äh, empfunden?
1: Ja, also ich habe da die letzten paar Tage auch mit ein paar Freunden drüber gesprochen und mit Bekannten und... Äh, mich beruhigt das in diesem Land immer, weil äh, in Deutschland ist immer Krise ganz weit oben und äh, Aufregung und Krisenstimmung und äh, Dramatik. Aber wenn das passiert, dann bin ich immer ganz beruhigt, weil dann wird es nicht ganz so schlimm. Also das ist immer so, das habe ich in den letzten Jahren immer gemerkt. Ich meine, wir mussten natürlich durch viele Krisen so durch, aber am Ende hat man dann doch gemerkt, dass es dann doch nicht ganz so schlimm wird. Und natürlich viele Leute, die mittlerweile auch immer noch Schwierigkeiten haben, ihre Strom- oder Gasrechnung zu bezahlen, ja, die gibt es auf jeden Fall, aber ich glaube, die Hilfen sind auch ganz gut, die gekommen sind und ich glaube, die Leute, die da in der Verantwortung sind, die haben das Bestmögliche getan, um das irgendwie halbwegs abzufedern und am Strich bleibt klar, wir werden Gas wahrscheinlich nie wieder so beziehen oder so bekommen wie vor dem Februar 2022, das ist glaube ich Utopie, aber dafür sollen ja nach und nach dann auch die erneuerbaren Energien ausgebaut werden, wo wir ja auch schon beim nächsten Themenschwerpunkt hier sind, also weg von fossilen Energien wie Öl oder Gas hin zu erneuerbaren Energien und auch Heizalternativen. Herr Körner, was für Möglichkeiten gibt es denn da überhaupt?
0: Herr Körner, ja, was Sie gerade vergessen haben als fossile Energie, was in Deutschland ja noch stark eingesetzt wird, ist Kohle. Kohle, ja genau, also richtig. nicht, ja. dass das so hinunterfällt weil viele Kunden die Kohle ja nicht direkt einsetzen, sondern über Kohleverstromung mhm. dann den Strom einsetzen. Allerdings ähm, werden wir ja Kohle- äh, und Atomkraftwerke in den nächsten Monaten abschalten. Mhm. Und ähm, diese Auswirkungen, die wir dann auf dem Strommarkt erwarten, die sind noch nicht hundertprozentig klar. Ähm, also da wissen wir noch nicht genau, wie die Entwicklung äh, sich weiter fortsetzen wird über Verfügbarkeiten und ob wir darüber vielleicht nochmal auch auf der Preisseite ein Signal sehen. Weil ähm, wenn dann ähm, zusätzlich Gaskraftwerke eingeschaltet werden müssten, haben wir vielleicht die eine oder andere Aufgabenstellung, die dann zu lösen ist. Neben den fossilen Energieträgern, die wir abschalten, das ist ja mehr oder weniger gesetzlich, kommt natürlich dann der Aufbau der Erneuerbaren dazu. Also hatte ich ja eben schon dargestellt, also Photovoltaikanlagen und im Wesentlichen Windkraftanlagen, Windkraftanlagen und freiflächen sind eher eine übergeordnete Aufgabe aus meiner Sicht jetzt, aber ähm, jeder ähm, Hauseigentümer und Privatmann kann auch im Kleinen was tun. Ähm, und zwar über ähm, den Ausbau der Photovoltaik bei sich zu Hause vor Ort.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Ein Windrad im Garten ist ein bisschen schwierig, wird wahrscheinlich auch nicht so viel Energie äh, erzeugen. Oder ja. so also ein Windrad für einen Privatmann, ich kann es mir nicht so vorstellen. oder? Man ja, ist ja auch immer abhängig davon, nein, dass der nein. Wind weht. <lacht>
0: also, da, also Ja, man ist abhängig, dass der Wind weht. Aber das ist einfach... Ähm, also da gab es Ansatzpunkte, die haben sich überhaupt nicht durchgesetzt. Das ist überhaupt nicht das, das Thema. Also, mhm. da, da eher schon wirklich Photovoltaik und größere Anlagen und die kleineren Photovoltaikanlagen zu Hause. Das ist ja mehr oder weniger der Strombedarf, der mhm. dort gedeckt werden kann. Mhm. Ein ganz großes Thema ist natürlich der Wärmebedarf. Und der Wärmebedarf wurde ja im Wesentlichen in den letzten Jahren auch über fossile Energieträger gedeckt. Und da äh, gibt es ja ganz große Anstrengungen, zum einen die Wärmepumpe auszubauen. Also dass man in den Häusern, äh, wo man Wärmepumpen einsetzen kann, also energetisch aufgewertete Häuser oder Neubauten, da macht das Sinn, eine Wärmepumpe einzusetzen. Mhm. Und äh, wir bauen ja auch schon seit Jahren äh, die Fernwärme äh, von uns aus. Und da äh, haben wir ja, ich schätze vor zehn Jahren ungefähr, die Auskopplung aus der Müllverbrennungsanlage äh, forciert. Das ist einfach ökologisch und ökonomisch ähm, genau das Richtige. Mhm. Also die Fernwärme hat ja vor der Auskopplung die Wärme mehr oder weniger, die sie erzeugt hat, äh, in die Umwelt abgegeben. Und ähm, diese Wärme, die dort jetzt als Abfallprodukt der Müllverbrennung entsteht, nutzen wir jetzt in unserem Netz.
1: Das, das macht ja auch absolut Sinn. Also ich meine, wenn Wärme einfach weggeht, das ist ja viel zu schade, um mal ja. so zu sprechen, oder? Also es ist die absolut richtige Schlussfolgerung, ja. das überhaupt durchzusetzen. Ja.
0: Das ist genau wie Sie sagen, also das war uns, äh, also den Beteiligten an diesem Projekt vor ein paar Jahren war immer schon ein Dorn im Auge. Wir hatten nur kaum Gelegenheit oder Chancen, die Wärme von der Müllverbrennungsanlage zum Verbraucher zu bringen. So, und hat sich dann eine Zeit lang, hat sich dann oder eine, teilweise ein Zeitfenster aufgebaut. Das Zeitfenster haben wir damals zum Glück genutzt. Ja, und jetzt haben wir dort äh, eine ähm, ökologisch sinnvolle Wärmeauskopplung und die bauen wir auch noch weiter auf.
1: Wie viel wird denn momentan gemacht bei uns in Hamm in Sachen Fernwärme? Man bekommt das ja immer wieder so mit. Jetzt gerade äh, ist das ja auch der Grund, warum ein Teil der Dortmunder Straße gesperrt ist, weil äh, die Stadtwerke da ordentlich rödeln.
2: Ja, also was man dazu sagen muss, wir haben ähm, die Fernwärmeversorgung im Stadtteil Hessen seit 1967 ich habe das mal recherchiert, weil wir über das Thema Fernwärme gesprochen haben, also aus unserer Sicht schon urlange. War immer nur äh, Versorgung des Stadtteils Hessen. Und damals war auch immer klar, wir können Fernwärme nicht so weit transportieren wegen der Wärmeverluste. Der technische Stand war nicht so wie heute. Bestückt wurden die Leitungen quasi aus dem Blockheiz. Kraftwerken, eins in Hessen, was dann mit Gas betrieben wurde. Und auch hier in der Innenstadt gab es nur relativ wenige Abnehmer von Fernwärme. Ähm, aber es gab auch da ein kleineres Blockheizkraftwerk im Hafen. Und dann war es ideal zu sagen, ne, was passiert mit der Abwärme der, der Müllverbrennungsanlage. Und ähm, Herr Körner hat es ja richtig gesagt, die Idee war im Hause schon länger da, aber man musste das ja alles irgendwie einordnen. Ja. Äh, alleine der Bau der Leitung hat damals, glaube ich, sechs Millionen Euro gekostet. Wir mussten durch FFH-Gebiet, also Flora, Fauna, Habitas am, am Kanal entlang. Es gab nur bestimmte ähm, Bauphasen, wo dann zügig die Leitung verlegt werden musste. war damals ein riesengroßes Projekt. Wir sind jetzt wieder einen Schritt weiter, Dort Thema Dortmunder Straße, da werden also die HGB-Immobilien an die Fernwärme angebunden und das ist halt auch wieder ein großer, großes Projekt in Sachen Leitungsbau, was jetzt gerade vorbereitet wird. Und das ist dann halt so, wenn man neue Leitungen in den Boden, in die Erde verlegt, dann muss da ausgeschachtet werden. Ja. Der Volksmund sagt gerne, da wird wieder rumgebuddelt. Aber das ist natürlich im Sinne einer, einer nachhaltigen Wärmeversorgung. Und ich habe in der Schule immer gelernt, also wenn man Müll verbrennt, was man alles daraus machen kann und wenn wir jetzt die Wärme nutzen und auch den Strom der ja in der Müllverbrennungsanlage erzeugt wird, der auch in unser Netz eingespeist wird, dann ist das eine tolle Geschichte.
1: Aber man hört ja auch, es ist durchaus Aufwand, das hier alles so dementsprechend umzurüsten. Die technische Seite ist ja nicht zu verachten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Der Aufwand ist groß. Es ist ja nicht nur so, dass die Leitungen gebaut werden müssen, sondern die Häuser müssen entsprechend angeschlossen werden. Dort müssen Wärmetauscher eingebaut werden. Die energetischen Voraussetzungen müssen dann auch geschaffen werden. Aber das ist halt die Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Also nicht nur wir in Hamm. Also wir sind da ja schon seit Jahren dran, dass wir uns möglichst umweltschonend uns verhalten wollen, also einen geringen CO2-Footprint hinterlassen wollen. Auch in Gesamtdeutschland ist ja die Idee einer CO2-freien Wärmeversorgung vorhanden. Und wir unterstützen das und machen natürlich hier vor Ort auch alles dafür. Mhm. Das ist die Aufgabe, die müssen wir so oder so lösen. Und dann noch lieber jetzt, Möglichst früh, eigenbestimmt, anstatt nachher fremdbestimmt irgendwelche Sachen umzusetzen, die gar nicht in unser Konzept passen. Was
1: sehen Sie denn für äh, Gesamtdeutschland äh, Fernwärme als Möglichkeit? Ich meine, wir haben ja das Glück, hier die Müllverbrennungsanlage zu haben. An manchen anderen Standorten scheint das doch ein bisschen schwierig zu sein.
0: Also der Energiemix in Deutschland wird deutlich äh, differenzierter werden, wie er jetzt ist. In den Lokalitäten, wo Fernwärme zur Verfügung gestellt werden kann, ist Fernwärme der richtige Weg. Es gibt andere Ideen, wo ähm, über ähm, große Wärmepumpen ein kleines Nahwärmenetz aufgebaut wird, in Neubaugebieten zum Beispiel. Dann gibt es äh, nach wie vor auch eine Idee für bestimmte Wasserstofftechnologien, die eingesetzt werden sollen. Ähm, dann die nächste Idee ist ähm, Pelletanlagen, die auch eventuell ähm, noch ein Thema sein könnten für eine dezentrale Erzeugung. Dann gibt es Geothermiebohrungen, also ganz tiefe Bohrungen, wo die Erdwärme deutlich effizienter genutzt werden kann als bei Luftwärmetauschern für Wärmepumpe zum Beispiel. Also es wird ein bunter Strauß an Möglichkeiten geben und diese müssen individuell für das einzelne Gebiet erarbeitet werden.
1: Bunte Strauß denn auch günstiger für uns, wenn ich jetzt mal so frage? Also wird das äh, am Ende, wenn ich eine Fernwärmeleitung zu Hause habe, ist es unterm Strich dann irgendwann äh, günstiger, ganz automatisch, weil fossile Energien sich irgendwann nicht mehr äh, lohnen, irgendwie äh, ja, entweder Gas zu verbrennen oder eine Öleizung zu haben. Ist das so die Schlussfolgerung?
0: Ja, preispolitisch äh, ist natürlich schwierig, da eine Prognose zu erstellen. Es wurde ja immer gesagt, Wind weht umsonst und die Sonne scheint auch immer. Wir erkennen aber jetzt, dass auch der Betrieb solcher Anlagen auch Aufwände verursacht. Diese Aufwände, die wird es in Zukunft auch geben. Die Nah- oder Fernwärmenetze müssen gespeist werden. Die hohen Investitionskosten müssen in irgendeiner Weise wieder reingeholt werden. Aber da jetzt eine, eine verlässliche Preisaussage zu machen, das wäre also vermessen aus meiner Sicht. Also das halte ich für völlig falsch. Wir wissen auch gar nicht genau, was bezüglich der Wasserstofftechnologie an Kosten auf uns zukommt. Ich kann eins nur dazu sagen, auch das, was wir schon seit 20 Jahren hier bei den Stadtwerken sagen, jede nicht verbrauchte Energie oder Kilowattstunde ist günstiger als eine verbrauchte. Und deswegen heißt es immer, die gleiche Devise, wie schon seit 20 Jahren, jetzt unabhängig von dieser jetzigen Energiekrise, die wir sind, möglichst wenig Energie verbrauchen. Dann haben wir auch ähm, aus auch, äh, Umweltgesichtspunkten den richtigen Weg eingeschlagen.
1: Und wir haben ja in der ersten Folge gelernt, Sie haben ja gemerkt, bei der Dunstabzursauber haben Sie die Lampen ausgetauscht. Ne? Und die leuchten jetzt fröhlich auch vor sich hin, Ihre neuen LEDs. Ja. Der, ja. er, der erste Schritt, um Kilowattstunden zu sparen.
0: Ja, das ist, aber, aber tatsächlich ist es so einfach.
1: Ja, das, das genau das wollte ich damit ausdrücken, ja.
0: Ja, und ähm, so ein gewisses Engagement. Die niedrig hängenden Früchte, die müssen wir jetzt als erstes ernten und dann ähm, werden wir in den nächsten Jahren auch an die schwierigen Probleme drangehen. Und da wird es natürlich dann noch mal ähm, auch anstrengender. also Klar, aber auch das werden wir meistern.
1: Wie wird denn in Hamm äh, Zukunft dann genau wo geheizt? Kann man da schon eine äh, Prognose geben? Ich meine, Fernwärme wird ausgebaut an allen Ecken und Enden, aber wahrscheinlich auch nicht überall bei uns in Hamm.
2: Nein, Fernwärme ist immer ein begrenztes Thema, weil ich, ähm, ja, ähm, He heißes Wasser durch die Leitung bringen muss und das wird irgendwann kühlt es sich ab durch die Nutzung, also die Wärme wird entzogen und ähm, ich kann das nicht unendlich über unendliche Leitungsmengen ziehen. Na, ich muss wirklich schauen, dass ich das äh, in, in einem ähm, nahen leitungssystem alles hinbekomme. Und ähm, das, was Herr Körner gesagt hat, es wird alle möglichen Varianten geben. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Altbau und ähm, ich möchte gar nicht drüber nachdenken, weil wir haben keine Dachflächen, mhm. äh, Photovoltaik geht nicht, ne? dann ähm, gibt es äh, unterschiedliche äh, gesetzliche Vorgaben, wenn es um ähm, Emissionen geht, äh, wenn es um ähm, Anschlüsse an Schornsteine geht und und und, also auch die gesetzlichen Vorgaben werden uns da alle noch umtreiben. Aber die Alternativen, die es im Neubaubereich gibt, die sind zukunftsweisend. Da gibt es viele Lösungen, die ich wählen kann. Und ich denke mal, das wird halt die Zukunft bringen, dass wir uns da alle umstellen. Und Herr Körner hat was zu den Preisen gesagt. Ich denke, dass ähm, mit, mit weiterer Verknappung von Erdgas zum Beispiel, wahrscheinlich dann in 20 oder 30 Jahren, ähm, jetzt wird prognostiziert, Erdgasheizungen werden gar nicht mehr erlaubt, glaube ich, ab 2050. Und dann wird wahrscheinlich vorher Erdgas so teuer sein, dass dann der Letzte überlegt, welche Alternative kann ich hier nutzen? Also da wird noch viel auf uns alle zukommen.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich auch äh, genau äh, das, was äh, ich vorhin bei mein, meinem kleinen Privat mit meinem kleinen Privatsatz gesagt habe. Äh, also es klingt jetzt alles so groß immer noch und es ist noch viel zu tun, aber am Ende wird es wahrscheinlich dann doch äh, ganz gut funktionieren.
0: Wie wir heizen in Zukunft ist noch nicht äh, eindeutig klar, aber dass wir CO2-arm heizen werden, das ist klar. Mhm. Also der wird kein Weg dran äh, vorbeiführen und wir hatten es ja gerade versucht darzustellen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, dezentral, zentral, mit Strom, mit ähm, Holz äh, oder sonstigen ähm, CO2-freien Wärmeerzeugung. Ähm, aber der Weg, der dahin geht, der wird noch über verschiedene Stationen stattfinden. Aber das Ziel ist klar und das wird auch so oder so aus unserer Sicht ähm, kommen.
1: Wir schauen aber jetzt nochmal mal aufs Jahr 2023. Wir sind ja noch relativ früh in diesem Jahr. Wenn Sie, Herr Körner, als kleinen Abschluss vielleicht mal eine Prognose abgeben möchten, wie viele Briefe werden Sie persönlich noch verschicken in diesem Jahr?
0: Persönlich oder die, in meinem Namen, von den Stadtwerken verschickt werden.
1: An, an die Kunden der Stadtwerke würde ich jetzt mal behaupten. Also da, wo Ihre Unterschrift immer drunter ist.
0: Ich hoffe wenig. Ich hoffe wenig. Also wir, ich habe es ja dargestellt, wir haben im letzten Jahr zu der Hochpreisphase nichts gekauft. Im Moment steigen wir wieder bei der Energiebeschaffung ein. Auf dem aktuellen Niveau, das ist im Gasbereich gut, also natürlich teurer als in den Jahren davor, aber innerhalb einer Range, die wir, glaube ich, befürworten. Im Strombereich sieht es so etwas anders aus, da warten wir noch ein wenig ab, weil wir da noch nicht wissen, wie die Auswirkung der Reduktion der Kraftwerksleistung ist. Aber ich persönlich denke, dass wir auch wie in den letzten Jahren dort den Wettbewerb zu Dritten nicht scheuen müssen und nach wie vor einer der günstigsten Anbieter sind.
1: Cornelia Helm, werden die Telefone auch 2023 heiß werden in der Unternehmenskommunikation oder bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Callcenter, die ja immer noch ziemlich viel abzuarbeiten haben?
2: ich denke mal, ganz so glühen werden sie nicht mehr. Aber die Kontaktsuche ist immer noch da, selbst um um sich die Informationen abzuholen. Es kommt nicht ganz so schlimm. Wir haben es gut, wir haben den Winter gut überstanden. Wir schauen positiv in die Zukunft. Das wollen die Menschen gerne noch mal von uns persönlich hören und deshalb wird es schon noch eine Weile intensive Kontakte geben. Und das ist auch gut so und das wünschen wir uns den nahen Kontakt zu unseren Kunden hier in Hamm und das ist halt auch für uns ganz wichtig.
1: Und abschließend können wir sagen, wir haben ja zum ersten Mal so richtig wieder Karneval gefeiert in diesem Jahr in Hamm. Es hätte noch immer Jod gejangen. Ne? Genau. Also so als ja. finalen Strich drunter. Ne? Ja. Ja, Vielen herzlichen Dank, Gunther Körner und Cornelia Helm. Folge 5 des Podcasts, aufgeladen der Stadtwerke Hamm Podcast. Den habt ihr gehört. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis
2: Vielen dann. Dank. Tschüss.
1: Aufgeladen, der Podcast der Stadtwerke Hamm. Voll mit interessanten Insider-Infos, die uns alle angehen. Zum Beispiel Energie, Mobilität und nachhaltiges Leben. Ihre Stadtwerke Hamm.